0: Borach. To nie był nokaut. PP Kaczyński się nie przewrócił. prostu bardzo mocny PP cios, ale to nie był nokaut. Jeszcze nie wygraliśmy. Powiedziałbym więcej. P Kaczyński cały czas
1: p ma dużą odporność i dysponuje dużo większym, silniejszym ciosem niż my. Cały czas musimy boksować i to zarówno w ataku, jak i z defensywy.
2: Wybory jesienią. Organizator marszu, czyli Platforma Obywatelska twierdzi, że wzięło w nim udział pół miliona ludzi. Setki tysięcy ludzi pozbawione są dostępu do wody pitnej na skutek wysadzenia tamy w Nowej Kachowce, informuje prezydent Ukrainy Włodymyr Załański. Ukraińskie władze planują budowę trzech wodociągów o długości 87 kilometrów, by wznowić dostawy wody do miast i wsi. Małgorzata Waszkiewicz. Pod
0: wodą znalazło się prawie dwa tysiące domów. Niektórzy mieszkańcy uwięzieni są na dachach, mówi Marcin Samsel, ekspert do spraw bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego.
2: Chowały się na wyższych piętrach budynków i oni czekają na pomoc. Ciężko będzie do nich tą pomoc wysłać, zwłaszcza, że można dotrzeć do nich tylko łodziami, bo oczywiście użycie śmigłowców jest na tle ryzykowne, że po prostu Rosjanie mogą każdy śmigłowiec potraktować jako śmigłowiec wojskowy i go zniszczyć.
0: Cały czas trwa ewakuacja ludności w niektórych miejscach, niestety pod rosyjskim ostrzałem. Na tak olbrzymim
2: terenie, na którym powstało to rozlewisko i poziom Dniepr się podniósł, w normalnych warunkach byłaby bardzo ciężka ewakuacja. Natomiast to, co zrobili Rosjanie, oni faktycznie zaatakowali nazwijmy to po imieniu. To jest zwykłe barbarzyństwo. Tego inaczej nazwać nie można.
0: Według prognoz w ciągu doby poziom wody w obwodzie hersońskim podniesie się jeszcze o metr. Małgorzata Gorza Waszkiewicz, to FM.
2: Powtórka ubiegłorocznego finału, tym razem już w ćwierćfinale wielkoszlemowej rywalizacji tenisistek w Paryżu. Iga Świątek zagradzi z Koko Goff o awans do najlepszej czwórki French Open. Do tej pory Polka radziła sobie z Amerykanką wyjątkowo dobrze. Michał Waszkiewicz. Sześć meczów i sześć zwycięstw, przeważnie gładkich, bez straty seta to bilans Iga Świątek z Koko Goff. Amerykanka w meczach z liderką światowego rankingu do tej pory nie miała nic do powiedzenia. Mimo to Iga Świątek do pojedynków odchodzi bardzo ostrożnie. W
0: pewnym sensie muszę być gotowa na to, że też taktycznie może nastąpić jakaś zmiana, bo już zagrałyśmy dużo meczów przeciwko sobie, ale e, postaram się po prostu wyjść z dużą pewnością siebie i gotowa tak jak na każdy inny mecz, niezależnie od tego, co się wydarzyło wcześniej.
2: Goffy z kolei zapowiadał walkę, bo jak mówi, jeśli chce być najlepsza, musi wygrywać z najlepszymi. Przypomnę, że pierwsze półfinalistki French Open już znamy, to druga w światowym rankingu Aryna Sabalenka, a także Czeszka Karolina Muchowa, Michał Waszkiewicz to FM. Mecz Igi Świątek rozpocznie się za mniej więcej godzinę, a kolejne wydanie informacji w Tok FM o 12.20 Zapraszam. Pogoda. Przelotny deszcz i burze, nawet z gradem miejscami w południowej połowie Polski. Reszta kraju bez opadów. Nawet 28 stopni Celsjusza w Warszawie, 27 w Poznaniu, 26 w Łodzi, we Wrocławiu i Trójmieście 25, w Krakowie 23, a 19 w Rzeszowie. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. A teraz
1: na poważnie. Bądź 12. 12.00, Mikołaj Lizut, witam Państwa, a gościem programu jest Natalia Broniarczyk z aborcyjnego Dream Teamu i z aborcji bez granic. Dzień dobry. Dzień dobry. Kolejna kobieta, która trafiła do szpitala z zagrożeniem ciąży, nie żyje. E, 33-letnia e, pani Dorota e, trafiła do szpitala w 20 tygodniu e, ciąży. E, lekarz stwierdził bez wodzie. Przez kolejne trzy dni kobieta leżała w szpitalu, a jej stan się pogarszał. Zmarła na sepsę. E, I jak twierdzi e, mąż e, pani Doroty, lekarze kazali jej leżeć z nogami w górze, licząc na to, że wody płodowe wrócą. Ja chciałem zapytać, co jeszcze wiemy o tej sprawie i czy rzeczywiście jest tak, że ten skandaliczny werdykt Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej rzeczywiście paraliżuje lekarzy, którzy nie udzielają pomocy kobietom w ciąży?
0: To jest bardzo... To jest takie pytanie, na które ja trochę chciałabym odpowiedzieć, pokazując, że sytuacja, która spotkała panią Dorotę, mogła się wydarzyć również rokiem Trybunału i prawdopodobnie pewnie się takie sytuacje wydarzały. Moim zdaniem rok Trybunału w 2020 roku sprawił, że ma o takich sytuacjach wiemy dlatego że aborcja stała się tematem szeroko dyskutowanym i też poruszyła opinię publiczną. Natomiast prawo w 2020 roku ze sprawą decyzji Trybunału nie zmieniło się w tym względzie, że nagle lekarzem zaczęła grozić jakaś większa odpowiedzialność za odmówienie aborcji czy przeprowadzenie aborcji. Tu się nic nie zmieniło. Zmienił się strach i zmieniła się atmosfera wokół aborcji, natomiast winne moim zdaniem jest prawo z 1993 roku, które um, no jest po prostu Skrajnie niesprawiedliwe, skrajnie nieodpowiedzialne. Jest to jedno z najbardziej restrykcyjnych praw antyaborcyjnych w całej Europie. Poza Polską tylko Malta ma tak surowe przepisy. I analizując różnego rodzaju rekomendacje towarzystw ginekologicznych, naprawdę autorytetów, jeżeli chodzi o opiekę około-ginekologiczną, opiekę aborcyjną, opiekę okołociążową, to wiemy, że takie przepisy, przede wszystkim kryminalizacja aborcji. Wszystkim bardzo wąskie e, możliwości przerwania ciąży, zawsze sprawiają, że pacjentki życie i zdrowie jest traktowane mniej poważnie e, i e, częściej się wybiera właśnie postawę wyczekującą, częściej się wybiera e, taką e, sytuację, w której e, czeka się na śmierć e, płodu. Polskie prawo, ani to z 93 roku, ani to zmienione decyzją Trybunału, nie nakłada na lekarzy obowiązku czekania, aż płód obumrze. To się nic nie zmieniło. Tutaj lekarz, personel medyczny, w momencie, kiedy trafia do, do szpitala pacjentka z bezwodziem, a wiemy, że pacjentka trafiła z bezwodziem do szpitala, tutaj powinny zostać od razu, od razu natychmiastowo wdrożone antybiotyki, sterydy, a nie leżenie z nogami do góry. To jest trochę tak, jakby... A jedyną metodą leczenia, jaką by zaproponowano takiej pacjence, to jest odmawianie modlitwy. Mi się to po prostu nie mieści w głowie. To nie jest zgodne z jakąkolwiek wiedzą medyczną. To jest jakaś chałupnicza medycyna i to jest przede wszystkim oszukiwanie pacjentek, dlatego że pacjentka w takiej sytuacji powinna dostać od lekarza bardzo konkretną informację. Ta ciąża jest nie do uratowania. Mówią o tym wszystkie badania i wszystkie rekomendacje. Jeżeli w 20-21 tygodniu odejdą wody podowe, szanse na przeżycie płodu są praktycznie żadne, a ryzyko dla zdrowia i życia pacjentki rośnie z godziny na godzinę. Pacjentka powinna o tym usłyszeć i powinno zostać jej przedstawione propozycja przerwania takiej ciąży razem z informacją, że to może uratować jej życie, ale też może uratować to jej macice, dlatego, że jeżeli nie, jeżeli nie przerwiamy takiej ciąży bardzo szybko, to stan zapalny może rozwinąć się na tyle, że, że zabiegiem ratującym życie pacjentki będzie usunięcie macicy, czyli pozbawienie jej też szans na macierzyństwo w przyszłości. Z doniesień medialnych, z opowieści męża, rodziny, dowiadujemy się, że pacjentka nie tylko nie dostała informacji, nie tylko nie potraktowano jej życia i zdrowia poważnie, ale też mamiono ją, że jeżeli będzie leżeć, wody powrócą, a dziecko może przeżyć. To jest, to jest kłamanie. To jest po prostu kłamanie w oczy pacjentce i skazywanie jej na bardzo bolesną śmierć. Ja, ja nie mogę po prostu się uspokoić, kiedy usłyszałam wczoraj, co się działo. No, tym zwłaszcza, tym, że tak.
1: pacjentka umarła na tak zwany wstrząs septyczny, czyli taką ostatnią fazę sepsy. No, innymi słowy, właśnie brak odpowiedniej reakcji lekarzy, to znaczy brak usunięcia podu spowodował te, te powikłania i śmierć
0: młodej kobiety. Szokujące jest, szokujące jest w tej Prawie dla mnie najbardziej to, że w momencie, kiedy już stwierdzono skąd głodu, a pacjenta miała już wymioty, była nieprzytomna, w dokumentacji medycznej dowiadujemy się, że była ślina e, i wymiotowała wcześniej, to zamiast w tym momencie e, podjąć działania ratujące życie, e, lekarze z szpitala w Nowym Tarku zdecydowali się skontaktować e, z wojewódzkim konsultantem. Próba skontaktowania się z tym wojewódzkim konsultantem według mediów trwała dwie godziny, bo to była piąta rano. O 5.20 stwierdzono zgon płodu, o 7.30 dopiero kontaktowano się z konsultantem, który pozwolił na przerwanie ciąży. I dla mnie to jest szokujące, bo to oznacza, że lekarze w Polsce potrzebują tak zwanej dupokryjki potrzebują pozwolenia żeby móc wykonywać swoją pracę. Potrzebują mieć kogoś, na kogo potem zrzutą odpowiedzialność, jeżeli prokurator zadzwoni bądź zapuka te drzwi. To znaczy, że lekarz jest ekspertem czy nie? Lekarz jest wykonawcą usług polityków i naczelników? Czy jest ekspertem i osobą, która się powinna skierować najnowszą na wiedzę medyczną?
1: No Jest znaczy... pytanie yy, właśnie, kto w tej chwili ponosi odpowiedzialność za śmierć pani Doroty? Czy tę odpowiedzialność ponoszą właśnie lekarze, którzy no, szukali, że tak powiem, właśnie tego, co, co, co pani nazwała dosyć kolokwialnie, to znaczy jakiegoś wytłumaczenia przed władzą, przed Naczelną Izbą Lekarską, przed Um, nie wiem, przed, przed rządem, krótko mówiąc, no, który um, y, który wprowadza de facto to drakońskie prawo, kto teraz poniesie y, odpowiedzialność? No bo ja rozumiem, że y, będzie jakieś postępowanie w tej sprawie, y, przynajmniej w sprawie...
0: Postępowanie się toczy, tak.
1: Mm -hmm, przynajmniej w sprawie błędu lekarskiego, prawda?
0: Ale to nie jest tylko błąd lekarski. O błądzie lekarskim możemy mówić, jeżeli nie ma takiej politycznej atmosfery wokół jakiegoś zabiegu. Tutaj mamy bardzo um, polityczny zabieg, upolityczniony. Zabieg medyczny, najczęściej wykonywany w ginekologii. Zabieg, który jest bardzo prosty. Zabieg, który może uratować życie, ale mamy całą tą polityczną otoczkę. Mamy polityków, którzy się nie zgadzają. Mamy lekarzy, którzy się boją, ale mamy też lekarzy, którzy mają swoje poglądy. Rądy. Bo pamiętajmy, że lekarze też nie lubią robić aborcji i przede wszystkim za sprawą ustawy z 93 roku oni też nie wiedzą bardzo często jak robić te aborcje, bo nie, nie mają gdzie jej ćwiczyć do polskich szpitali takie pacjentki nie trafiają, w związku z tym nie mają praktyki. I to wszystko, to jest bardzo taki czarny obraz, który sprawia, że trochę wszyscy są winni, zarówno od polityków, którzy nie chcą potraktować tej sprawy poważnie i nie chcą podążać też za głosem społeczeństwa, po lekarzy, którzy... Wybierają postawę wyczekującą po lekarzy, którzy wolą dzwonić do konsultanta, niż w tym momencie podjąć działania ratujące zdrowie i życie pacjentki. Ale też myślę, że bardzo niepokojące jest to, że sprawa pani Doroty wyszła dwa tygodnie temu i opinia publiczna dopiero od wczoraj poruszyła się tą sytuacją, kiedy poznaliśmy bardzo drastyczne, yy, drastyczne szczegóły tej sprawy. Yy, ja... Najbardziej niepokojące ja... chyba
1: w tym jest to, mm. że yy, kobieta w, w zagrożeniu ciąży właściwie powinna zgłosić się do organizacji pozarządowych takich właśnie jak Aborcyjny Dream Team czy yy, Aborcja Bez Granic, bo yy, szansa na to, że sytuacja skończy się tak jak u pani Doroty, czy tak jak u pani Izabeli z Pszczyny. No jest niestety w Polsce wysoce prawdopodobna.
0: Niestety tak i też muszę powiedzieć, że kontakt z organizacjami pozarządowymi w tym momencie jest najbezpieczniejszą metodą ratowania swojego życia, ale to nie może tak wyglądać, że aktywistki dzwonią po lekarzach, wywierają presję, że musi się pojawić prawniczka w szpitalu, dlatego że pamiętajmy, że te kobiety, które są w 20 w dwudziestym tygodniu i trafiają do szpitala w takiej sytuacji, to są bardzo często kobiety w chcianych ciążach. I one chcą usłyszeć coś, co da im nadzieję. One chcą usłyszeć, że e, są pod opieką, one idą do szpitala po to, żeby się ratować bardzo często i ratować też ciążę. W związku z tym Tutaj ta szczerość jest bardzo ważna. One mogą nie zadzwonić do organizacji pozarządowej, która pomaga w aborcji, dlatego że na tej aborcji mogą nie chcieć. One chcą usłyszeć, że ciąże da się uratować. I tutaj absolutnie najważniejsza jest szczera komunikacja hmm. i informacja od lekarza. Proszę pani, tej ciąży nie da się uratować, ale... Można, możemy uratować pani życie i zdrowie i tego według mnie w tej historii zabrakło um, a to jest po prostu um, nie tylko nieudzielenie pomocy moim zdaniem, osobie, która umiera na naszych oczach ale też zatajanie przed nią informacji, żeby ona mogła w zgodzie ze sobą podjąć decyzję co dalej to jest po prostu zupełnie odpodmiotawiające i to jest coś, co łączy te wszystkie sprawy sześciu kobiet, które zmarły od wyroku trybunału, ale tak jak mówię, tych kobiet może być znacznie więcej, dlatego, że ujawnienie takiej informacji, pójście na walkę ze szpitalem, w małej miejscowości, w której się leczymy, tak. do szpitala, do którego potrafimy nasze dzieci, to jest akt ogromnej odwagi. nie, nie każdy I... się na to decyduje. Dokładnie.
1: Bardzo dziękuję. Natalia Broniarczyk, aborcyjny Dream Team Aborcja bez granic. Była gościem dziękuję Państwa bardzo. i moim, a teraz informacje. A
0: teraz na Poważnie. Bush is totally in favor of common core. Ich
1: bin jeśli ktoś
2: jeszcze chce się o światu to Od wtorku do piątku po 15.00 zaprasza Agnieszka Lichnerowicz. Reklama. TV EURO AGD
3: tylko do 14 czerwca na cały asortyment. Pierwsza rata gratis albo 30 rat 0%. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach euro i na euro.com.pl
0: Jestem lekarzem. Często przyjmuję pacjentów, którym nic nie pomaga na uciążliwy kaszel mimo rzucenia palenia. Nic dziwnego to kaszel palacza. Lekceważony może mieć poważne konsekwencje. Rozwiązaniem jest wyrób medyczny Detusan. Detusan to specjalistyczne pastylki, które zmniejszają częstotliwość kaszlu i chronią błony śluzową gardła podrażnioną przez palenie i kaszel. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Detusan uwolni się od kaszlu palacza.
2: Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Co dalej z inflacją? Kosztami życia, stopami procentowymi, wynagrodzeniami i programami socjalnymi? Sprawdź na biznesinsider.pl Biznes Insider opłaca się wiedzieć. Tak, słucham. Z tej strony Hubert Urwański. Twój przyjaciel potrzebuje pomocy z pytaniem o inflację. O tę inflację to już lepiej nie pytać.
1: Ale ty w banku Credit Agricole masz na nią odpowiedź. Pobierz apkę i zyskaj 8,5% na lokacie mobilnej z kontem dla ciebie. Credit Agricole. Twój bank pełen korzyści.
2: Lokata mobilna to oferta specjalna lokaty o stałym oprocentowaniu 8,5% w skali roku na 180 dni. Możesz nie skorzystać w CA24 Mobile tylko raz w ciągu 14 dni po otwarciu konta dla ciebie, konta dla ciebie VIP lub Mów. Na lokaty możesz płacić od 1000 do 30 tysięcy zł. Szczegóły w tabeli oprocentowania kont dla osób fizycznych na krediagricol.pl i w placówkach. Używamy nazw handlowych. Wyjaśniamy je na krediagricol.pl łamane na pad. Krediagricol Bank Polska S.A. Siedzi w upale Kasia Szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa.
0: Czarny kot. Uff, poszedł dalej. Mamy dziś wyjątkowe szczęście. Nie tylko dzisiaj.
2: Trzy dni tańszych zakupów? Na Allegro mają. Tylko do końca dnia łap do minus 40% na Allegro Days. Allegro, nasz najkorzystniejszy sklep. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM. 21 Piotr Jaśkowiak zapraszam, Policjanci z Dolnośląskiego Pińska odzyskali skradzione z wojskowego transportu skrzynie z amunicją. Znaleźli je w starym Węglińcu koło Zgorzelca. Według komendy głównej udało się odnaleźć wszystkie pociski. Trzy osoby zostały zatrzymane. Do kradzieży doszło na stacji w Węglińcu. Z informacji portalu O2 wynika, że pociąg z amunicją jechał z Niemiec prawdopodobnie na Ukrainę. Wiózł pociski dużego kalibru, wykorzystywane przez artylerię. Migranci z Białorusi rzucali kamieniami w polskiego żołnierza patrolującego pogranicze. Według Straży Granicznej doszło do tego w okolicach Białowierzy. Zdaniem pograniczników, właśnie tam reżim Łukaszenki skupia teraz wysiłki w celu przerzucenia ludzi na terytorium RP. To już kolejny przypadek przemocy wobec polskich żołnierzy i funkcjonariuszy w ostatnich dniach. Straż Graniczna twierdzi, że kamienie i cegłówki do rzucania w Polaków dostarczają migrantom białoruskie służby. Posłanka Karolina Pawliczak zamierza odejść z klubu Lewicy, podaje Interia. Powodem ma być konflikt o miejsce na liście wyborczej. Parlamentarzystka ma ogłosić decyzję jeszcze dzisiaj. Każdy ma prawo do odejścia. Każdy może zmienić lekko poglądy programowe. Jeżeli Karolina Pawliczak odejdzie z Lewicy, to będzie aksamitny rozwód, komentuje szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski. Jeśli posłanka rzeczywiście opuści szeregi klubu, będzie on liczył 43 polityków. Słuchasz informacji to TOK.FM. A w nich jeszcze sport i pierwszy mecz siatkarskiej reprezentacji Polski w tego rocznej Lidze Narodów. Przeciwnikiem jest Francja, która stawia zażarty opór. Pierwszy set wygrali biało-czerwoni, drugi wyraźnie Francuzi. W tej chwili ważą się losy trzeciego seta i jest już 30 do 29 dla biało-czerwonych. Więcej informacji w Tok FM o 12.40. Pogoda od 19 stopni Celsjusza w Rzeszowie przez 23 w Krakowie, 26 w Łodzi do 28 w Warszawie. W południowej połowie kraju miejscami przelotny deszcz i burze, możliwy drobny grad. W pozostałej części kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: A teraz na poważnie. Gościem programu jest poseł Krzysztof Gawkowski, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy i szef Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam państwa.
1: Panie pośle, chciałbym, żebyśmy zaczęli nasze spotkanie od pana prezydenta Andrzeja Dudy. Czy pan właściwie rozumie, w jakiej sprawie wystąpił z orędziem pan prezydent do nas?
3: Nie rozumiem. Pan prezydent jest nie tylko dzisiaj prezydentem, ale powinien być reprezentantem całego narodu, a jest dzisiaj klaunem ośmieszającym całe społeczeństwo. Nie tak dawno prezydent Andrzej Duda opowiadał o tym, że jest eurosceptykiem. Dzisiaj mówi, że jest euroentuzjastą. Nie tak dawno mówił o tym, że Unia Europejska powinna Polskę wspierać. Dzisiaj mówi, że to Polska powinna wspierać Unię Europejską. Mam takie wrażenie, że wystąpienie prezydenta jest jest próbą oderwania się od katastrof komunikacyjnych i legislacyjnych z poprzedniego tygodnia, kiedy prezydent Andrzej Duda dwukrotnie zmieniał zdanie, najpierw podpisując, a później nowelizując swój podpis. No właśnie, ja, liczy, spraw
1: ja liczyłem, że coś w tej sprawie usłyszymy, ale no niestety pan prezydent wyłącznie wychwalał Unię, no którą przedtem
3: właśnie, tak jak pan wspomniał, nazywał wyimaginowaną wspólnotą, która niewiele wnosi. Ja bym chciał w takim orędziu proeuropejskim usłyszeć jedną rzecz. Jutro jadę do Mateusza Morawieckiego, spotykam się z Jarosławem Kaczyńskim, załatwię spór z Unią Europejską, rozwiążę dylematy praworządności. Pieniądze z Unii Europejskiej będą za tydzień, za dwa tygodnie, za miesiąc. Wtedy bym przyszedł i z chęcią bym skomentował, prezydent mi zaimponował. Dzisiaj prezydent nie imponuje mi, a myślę, że wielu Polaków po prostu jego działalność ośmiesza, bo rzeczywisty problem, który jest na stole to dobre relacje Polski z Unią, przestać łamać praworządność, sprowadzić pieniądze, dać pożlakom wyjść z kryzysu, zaproponować jakieś rozwiązania na drożyznę i inflację, która jest cały czas bardzo duża, a nie opowiadać, że będziemy się przygotowywali tutaj we wspólnocie do tego, jak będzie polska prezydencja. No nie.
1: No Mateusz Morawiecki próbuje chyba robić właśnie coś, w sprawie ewentualnego odblokowania KPO. Chociaż jest to działanie... Ja muszę to skomentować, panie tak, dyrektorze. Jest to działanie dosyć hmm, powiedziałbym hmm, niekonwencjonalne. Otóż Mateusz Morawiecki zapowiedział wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, żeby właśnie Trybunał Konstytucyjny orzekł w jakim trybie ma pracować w Trybunał Konstytucyjny. Chodzi oczywiście o ten spór pomiędzy sędziami, więc Mateusz Morawiecki chce, mówiąc najprościej, żeby to Trybunał Julii Przyłębskiej orzekł we własnej sprawie.
3: Gdybym miał zliczyć wszystkie kłamstwa Mateusza Morawieckiego dotyczące kiedy będą pieniądze z Unii Europejskiej i jak szybko i dobrze to zostanie załatwione, to moglibyśmy wybudować um, taki most jak stąd do Brukseli i po tym moście nos Mateusza Morawieckiego mógłby przejechać. No ja po prostu nie wierzę w te wszystkie słowa, bo nie jest problemem dzisiaj załatwić ten spór kompetencyjny dotyczący Unia Warszawa, Bruksela Warszawa. Wystarczy, że przyjmiemy Ustawę o naprawieniu praworządności, zlikwidujemy te wszystkie przesłanki dotyczące KRS-u, czy Trybunału Konstytucyjnego, czy Sądu Najwyższego i będziemy mogli mieć pieniądze. To jest jedna ustawa, to jest jeden dzień. I myślę, że cała opozycja by to wsparła. A przypominam, że jednym z tych, że dołożyli olbrzymią cegłę, że nie ma tych pieniędzy z Unii Europejskiej, pomimo że opozycja głosowała za tymi pieniędzmi, jest Andrzej Duda, który zawetował um, ustawę, która dawała i otwierała drogę do pieniędzy z Unii Europejskiej. No, nie zawetował, tylko skierował do Trybunału. No to czyli zawetował. Znaczy, no, znaczy mówmy uczciwie, panie redaktorze, znaczy to nie jest tak, że skierował do Trybunału, bo skierowanie do Trybunału ma formułę prawną. To znaczy wykorzystał swoje kompetencje, ale te pieniądze stamtąd nie przyjdą, dlatego że jest spór kompetencyjny, no tak. bo się ludzie PiSu w Trybunale pokłócili.
1: No tak. Tak właśnie y, wygląda ta rzeczywistość. Y, mm, co więcej, prezydent mówił, że jak się pokłócili, to niech się odkłócą. Ale tak. no oni ja bym
3: chciał, żeby, oni chyba się nie, nie się póki co. Oni będzie nie są sporu, a nie wygłasza orędzia. No ja już mam dosyć konferencji prezydenta przez ostatnie 10 dni, bo okazało się, że jednego dnia można coś podpisać, a drugiego dnia można zmieniać to, co się podpisało. No w historii chyba Europy nie ma przywódcy, który w ciągu tygodnia by zawetował swój podpis.
1: No właśnie, panie pośle, jak pan sądzi, co będzie dalej się działo z tą przedziwną inicjatywą legislacyjną prezydenta, który najpierw podpisał ustawę o, o Lex Tusk, czyli, czyli o tym badaniu rosyjskich wpływów, a za chwilę właściwie sam sobie zaprzeczył, mówiąc, że no, ta ustawa nie do końca mu się podoba. Jakby kpiąc z samego siebie i złożył własną ustawę, własny projekt, dużo łagodniejszy, jeśli chodzi o, e, o kształt tego, te, te, tej propozycji. No i co z, w tej sytuacji zrobi PiS?
3: Prezydent ustawił się jako petent w kolejce do Kaczyńskiego i PiS. Który Choć nie musiał tego robić, by... prawda? Mógł zawetować. Mógł zawetować, ale ustawił się w kolejce jako petent i będzie czekał grzecznie, ale prawda jest taka, komisja już działa. Mamy pismo, które pani marszałek wysłała w tamtym tygodniu o zgłaszaniu kandydatów i nikt nie czeka na nowelizacji. Dzisiaj Lewica przedstawiła informację, że po pierwsze nikogo tam nie zgłosimy, po drugie będziemy bojkotować pracę tej komisji, czyli ktoś jak zostanie tam od nas wezwany, to nie będziemy chodzili i namawiamy do tego też inne kluby. Czyli po prostu mamy ciąg zdarzeń, który już się toczy. Komisja będzie działała, za chwilę będzie przysłuchiwała, za, za chwilę będziemy mieli seriale pokazujące na to, że ktoś jest winny i ktoś generalnie sprzyjał Rosji. A prezydent będzie stał w kolejce, bo może Kaczyński się na coś zgodzi, może nie. Generalnie cała decyzja prezydenta ośmiesza po pierwsze jego, a po drugie niszczy morale Polaków do tego, że prezydent coś w Polsce może. No, Tutaj jest, tutaj dziś, jest kontekst wówka. jeszcze
1: szerszy, panie pośle, no bo jak wiadomo w tej sprawie zareagował sekretariat stanu, yy, Stanów Zjednoczonych, to znaczy dyplomacja yy, amerykańska jest bardzo niezadowolona, yy, zwłaszcza, że jesteśmy yy, krajem graniczącym z wojną i, i ta zabawa zabawa wyborcza tak naprawdę, zupełnie niekonstytucyjna, jakiś taki przedziwny, kapturowy sąd inkwizycyjny, który ma być publicznym grillem ustawionym na opozycję, no, w kontekście agresji Rosji na Ukrainę jest czymś wyjątkowo niebezpiecznym. I tutaj Amerykanie pogrozili palcem, że obecność wojsk amerykańskich w Polsce wcale nie jest na wieki taka oczywista. Chodzi oczywiście o wschodnią flankę, no ale poni ponieważ mm, no pokazujemy się jako partner dosyć niepoważny yy, to wcale tak nie musi być.
3: Poruszył pan trzy kwestie i do każdej chciałbym się odnieść. Po pierwsze do tego prawo i sprawiedliwość systematycznie od siedmiu lat, już ponad siedmiu lat niszczy polskie wymiar sprawiedliwości i depcze konstytucję i przejmuje demokratyczne instytucje jak Trybunał Konstytucyjny. Robi to, przez to nie ma chociażby pieniędzy z Unii Europejskiej. Po drugie, prezydent w Polsce jest petentem i rezydentem, a nie jest prawdziwym ochron człowiekiem, który chroni konstytucji, czyli suwerennie zarządza swoim podpisem cały czas jest kolegą, przyjaciół z PiSu i ich wspiera, Między innymi pomagając w kampanii wyborczej, bo ta komisja to ma na, do rzeczy. I po trzecie, może i Amerykanie reagowali, może i prezydent się przestraszył, ale jeszcze raz podkreślam, w Polsce prezydent, który się kogoś boi i nie podejmuje decyzji, to po pierwsze nie daje się na prezydenta, a po drugie, wcale nie jest pewne, że PiS, pod naciskiem prezydenta czy na prośbę prezydenta będzie nowelizował ustawę. Ustawa jest podpisana, jest w porządku prawnym, to wszystko się będzie działo. Czyli mamy komisję inkwizytorów, która za wszelką cenę będzie goniła przeciwników politycznych, żeby ich za wszelką cenę pokonać, ale komunikatami medialnymi, ani przy urnach wyborczych.
1: Pioronujący efekt e, marszu e, z okazji 4 czerwca, e, koalicja obywatelska 32% i po raz pierwszy wysuwa się e, od dłuższego czasu na prowadzenie e, minimalnie, bo e, dalej Zjednoczona Prawica z 31% e, poparciem. E, no być może to jest jakieś odwrócenie trendu, panie pośle, jak pan uważa?
3: Ja jestem bardzo zbudowany tym, co zobaczyłem 4 czerwca i uważam, że to jest dobry głos społeczny, który usłyszeliśmy, zobaczyliśmy nie tylko w Warszawie, ale w całej Polsce, w wielu miastach, również w Bydgoszczy, skąd jestem, gdzie tak naprawdę udało się zmobilizować ludzi do wyjścia na ulicę i pokazania PiSowi, nie zgadzamy się na to, jak rządzisz, panie Kaczyński i panie Morawiecki. To więc pierwszy element zostało osiągnięty. Drugi element to taki, że jest mobilizacja do tego, że Wierzymy w zwycięstwo. I znowu daliśmy jako pozycja Platforma Lewica, bo tam przede wszystkim Platforma i Lewica występowała, szansę na to, żeby pokazać, że łączymy się w jakimś celu. Jaki to cel? Rządzenie i wygranie spisem. No i wczoraj dlatego Lewica też przedstawiła swoją koncepcję, że pod, powinniśmy dalej pójść. Nie ma co marnować czasu. Powinny odbywać się wiece w innych miastach. Powinniśmy podpisać pakt o współpracy i rządzeniu po wyborach. My powinniśmy dzisiaj przyspieszać. Na tej fali powinniśmy zbudować kolejną falę, która poniesie nas do wyborów. No właśnie, w ja tym liczę...
1: pakcie jest proponowanych siedem punktów. Tak. No, ale chyba najważniejsze to jest, no, to jest ta deklaracja w, utworzenia wspólnego rządu oraz pakt o nieagresji. W I kampanii tak, wyborczej.
3: To jest bardzo takie uczciwe. To znaczy, jeżeli chcemy wygrywać wybory, to musimy ich wygrywać we współpracy, porozumieniu i jakiejś kohabitacji. Ja byłem zwolennikiem wspólnej listy. Lewica była zwolennikiem wspólnej listy. Widać, że dzisiaj do niej jest daleko, bo nie wszyscy partnerzy na opozycji tego chcieli. Ale podkreślam, partnerzy na opozycji, więc nikomu nic nie narzucamy, każdy idzie swoją drogą. Cel jest wspólny. Na jesieni wygrać z pisem i też że Platforma zaczyna gonić mocno opis. Podoba mi się, mam nadzieję, że wszyscy po wyborach powiemy: wygraliśmy, a pis zostanie wyrzucony. Do Kosza z Kaczyńskim na czele.
1: A czego się pan boi w tej kampanii ze strony PiSu? Mówiliśmy trochę o właśnie Lex Tusk i tej komisji, y, która, która może być y, sidłami ustawionymi na y, opozycję. Ale co jeszcze y, PiS może zrobić?
3: Myślę, że Prawo i Sprawiedliwość użyje wszystkich instytucji państwa również instytucji wewnętrznych związanych ze służbami specjalnymi, żeby wpływać na wybory, żeby te wybory były na rzecz PiSu wygrane jeszcze przed wyborami, czyli żeby kompromitować ludzi, wyciągać dokumenty nieprawdziwe, fabrykować dokumenty, oskarżać, szkalować i tak naprawdę mobilizować swoich poprzez to, żeby pokazywać jak ubrudzeni w różnego rodzaju nielegalne działania są inni. Uważam, że to kampania, jej brutalność sięgnie na, bo jak patrzę na spot który prawo i sprawiedliwość tamtym tygodniu wyprodukowało, porównujący uczestników marszu 4 czerwca do ludzi, którzy urządzili w Europie holokaust, czyli do faszystowskich Niemiec, to mam wrażenie, że granice już są przekraczane i że nie będzie żadnej granicy, która odpuściłaby. APIS zrobi wszystko, żeby utrzymać władzę, bo wie, że jak przegra, no to na pewno nikim nie odpuści.
1: No to co może w tej sytuacji zrobić opozycja?
3: konsolidacja i współpraca. Zero atakowania, tylko współpraca i tylko mówienie o tym, że będzie wspólny rząd. W nas jest siła. To pokazało pół miliona ludzi w Warszawie i kolejne miliony osób w miastach i miasteczkach w Polsce. Mam nadzieję, że będziemy spotykali się co jakiś czas na takich marszach, wiecach we wszystkich miastach w Polsce, bo ten ruch społeczny trzeba podtrzymywać, znaczy nadzieję trzeba dawać ludziom, a we wspólnocie i w porozumieniu siła i dlatego Lewica na pewno na opozycji o to będzie apelowała i o to się będzie starała.
1: Bardzo dziękuję Krzysztof Kowkowski, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy i szef Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy był gościem państwa i moim. A teraz informacje. A teraz na poważnie. Autopromocja.
2: Tok FM i Podcastex prezentują. Lub czasopisma. Nowy podcast. Tylko w Tok FM Premium. Zakaz pornografii. Pierwszy polski McDonald's. I ostatnia pielgrzymka papieża do Polski. Przyglądamy się Polsce lat 90. i zerowych przez pryzmat czasopism z tamtego okresu. Lub czasopisma, tylko w Tokfm Premium. Słuchaj na tokefm.pl Ukośnik czasopisma lub w aplikacji mobilnej Tokfm. Autopromocja. <słyski> Reklama. Let's go! Red Friday w Mediamarkt! Letnia edycja Black Friday. Teraz tablet Apple iPad za 1649 zł. Taniej o 100 zł. Minimalna cena z ostatnich 30 dni 1749 zł. A smartfon Motorola Edge 30 Neo 5G za 1499 zł. Taniej o 100 zł. Minimalna cena z ostatnich 30 dni 1599 zł. Mediamarkt. Hity Stokrotki. Idealny dodań z grilla Ketchup Kotlin. Jedynie 4,99 za opakowanie 450 gramów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 5,30. Stokrotka. Wszystko na grill mamy. Domowy warsztat? Stwórz go taniej z Lerua Merleum. Tak to proste. Oto prawdziwe hity sprzedaży. Odkurzacz warsztatowy kerker. Moc 1000 W. Zbiornik 17 litrów.
1: Teraz już za 299 zł. A profesjonalna młotowiertarka Makita z uchwytem SDS Plus. Moc 780 W. Za 507 zł. Stwórz domowy warsztat taniej. Zapraszamy
2: do sklepu i na Lerua Rób zakupy w Lidl+ z aplikacją Lidl+. Kręć karuzelą okazji i wykręcaj super rabaty przez cały czerwiec. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w regulaminie na Lidl.pl oraz w aplikacji. Chcesz sięgnąć po lek na problemy z erekcją, żeby konar znów zapłonął? I to na długo. Zastosuj Inventum Max. To tam jest końska dawka substancji, a do tego atrakcyjna cena. Inventum Max. Teraz chcieć znaczy móc. To
0: jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.